0: Dankjewel, Frank. Na een afwezigheid van enkele weken, want feestdagen en pandemie, zijn we er gelukkig weer met een nieuwe aflevering van L1 Blaaskracht. Welkom, luisteraars thuis of elders. De gast van het eerste uur van dit programma is cellist Gabriel Arias Luna. U kent hem gegarandeerd, maar dan alleen als spelend muzikus, want aan het woord hoort u hem eigenlijk zelden. Hij laat zogezegd zijn cello voor hem spreken. De bezoekers van de concerten van de Philharmonie Zuid-Nederland zien hem vaak zitten op de eerste stoel rechts van de dirigent, als aanvoerder en solocellist van dit symfonieorkest. Soms, Echter, wijkt de orkestopstelling ook wel eens af. Het is anders dan we gewend zijn. En verhuist ook hij met zijn collega's naar een andere plek op het podium. Waarom dat zo is, gaan we hem straks vragen. Gabriel is Echter... Minstens zoveel woed kamermuziek is, en ik kan de concerten met hem ten zeerste bij u aanbevelen. Dus ook kamermuziek komt uitgebreid aan bod. Welkom, Gabriel. Alles goed? Dank u wel. Niet ziek? Uh, tot nu toe niet. Nee, fijn. Heeft de corona flink erin gehakt voor jou? Of... Wel, tot nu toe. Iedereen is
1: gezond, ook in de familie. Ja, uh, natuurlijk de omstandigheden zijn... Anders, maar ja. we
0: moeten aanpassen. Oké. Okay. Zeggen Arias Luna, je zou bijna zeggen dat zijn maanliederen, dat klinkt heel poëtisch. Ben jij poëtisch?
1: En gelukkig, ik heb de naam niet gekozen. Uh, en ik denk niet dat ik poëtisch ben, ik weet het niet. Maar dat, dat is inderdaad de familie. Ja,
0: maar mij lijkt eigenlijk best wel dat je een beetje romanticus moet zijn om, <laughs> om zo'n rol in het, in het klassieke leven te, te vervullen. Uh, die naam Arias Luna. Die klinkt in mijn oren heel erg Spaans. Klopt dat? Dat klopt. Uh, mijn ouders komen uit Mexico. Uit Mexico.
1: Uh, ik was zelfs in België geboren. Maar
0: uh, dat is inderdaad een uh, Spaanse naam. Mooi. Ja, mooi. Ik denk dat het straks nog wel eventjes ter sprake komt. En zeker ook in de muziekkeuze. Uh, zoals bekend, beste luisteraars, vragen wij onze gast van dit uur ook zelf altijd de muziekfragmenten aan te dragen. Sommige gasten... Ervaren dat als een hele uitdaging, want de afweging wat neem je wel mee, wat neem je niet mee, blijkt moeilijker dan wij zouden vermoeden. Maar ook Gabriel heeft zijn best gedaan met het maken van die keuzes en gaat ons verrassen met bijzondere composities. Er zit ook vast weer iets tussen wat u niet eerder of nauwelijks kent en dat is zo boeiend dan dit programma. We gaan beginnen met iets heel moois, althans mij doet hij daar een enorm plezier mee, namelijk een aantal minuten, de openingsminuten van... Het eerste pianotrio in BES, groot opus 8 van Johannes Brahms. En u hoort Gabriel zelf op cello, Maki Miyashita op piano en Jan Homa op viool. En zij vormen samen het Vivage trio in het eerste pianotrio van Johannes Brahms. Mag je deze muziek niet afbreken. Het hele pianotrio duurt een dik half uur. Maar goed, onze tijd is een beetje beperkt... en ik wil me meteen ook even betrappen op een fout. Ik had op het verkeerde papiertje gekeken. Dit is niet het Vivace trio, maar dit is wel het trio... met de namen, zoals ik ze noemde, Cabria Arias Luna... op cello, Maki Miyashita eh, piano... en Jan Homa op vio brengt me eigenlijk meteen op de vraag... Waarom heet dit eigenlijk een pianotrio en waarom heet dit niet een trio voor piano, viool en cello?
1: Wel, Eigenlijk, dat kan ook uh, zo uh, benoemd worden. Uh, ik, ik denk dat het dat een beetje uh, afhankelijk is van de, van de componisten. Uh, maar eigenlijk, pianotrio, het is uh, meer direct om de, het verschil te maken tussen uh, trio voor drie uh, Gelijk so instrumenten yeah. of pianotrio of strijktrio. Ja. Ja, viool,
0: halfjol, cello. Ja. ja, ik denk zelf wel eens dat de benamingen, de naamgeving wel eens wat anders. In Duitsland zeggen ze eerder gewoon, noemen ze de, de instrumenten die meedoen. Want dit suggereert een beetje pianotrio, alsof de piano dominant is. Maar dat is niet zo in dit soort muziek, toch? Uh, ja en nee.
1: Oh. Ik, uh, het, is, het is traditie inderdaad dat de naam van de pianist komt altijd eerst komt. Ja. Piano, dan viool ja. en dan cello. Okay. Uh, en er zijn, uh, dat is ook een beetje afhankelijk van de ego van de
0: spelers. Ja, ja. <lacht> zijn jullie ego's? Uh, uh, moet je so, misschien wel zijn hè? Uh, eigenlijk
1: uh, ja en nee. Ik bedoel, je moet je uiterste best geven voor de muziek. Maar ik denk dat u moet heel um, goed en collegaal, uh, ja, sociaal en, en ook respectvol blijven voor de collega's. Ja.
0: Dan komt de muziek. Uh. Wat misschien ook wel de kracht is van kamermuziek. Hè? Ja. ja. Daar komen we straks nog wel eventjes over terug. Nu even over Braams. Uh, ik weet dat Braams hier twee versies van heeft gemaakt. Hè? En er zit notabene een gat van veertig jaar tussen. tussen de eerste, welke hoorden we? Dat is de laatste. De tweede, ja. ja. En die is van ongeveer van de tijd waarin hij ook aan het eind van zijn leven kwam. Inderdaad. Waarom heeft hij dat gedaan? Was hij ontevreden? Weet je dat toevallig? Uh, eigenlijk,
1: uh, uh, wat hij heeft um, uh, geschreven daarover, was dat hij, hij heeft niks veel gechangeerd, alleen een beetje, hoe zegt u dat? Kom, kom, uh, uh, de, de haren een beetje netjes... Uh, netjes gekamd. Ge ja, gekamd. <lacht> maar dat is niet waar, eigenlijk. De... de uh, het eerste deel, het tweede deel, het derde deel zijn min of meer, er zijn changementen daar. Hm. Maar het eerste deel, behalve het de hoofdthema, het is alles gecomponeerd, uh, weer gecomponeerd. Het laatste deel ook. De structuur is anders uh, dan de originele versie. Ja. Ik, ik vind het fantastisch eigenlijk oh, ja, uh, dus. hoe hij heeft dat uh, teruggegaan en, uh, naar, naar, naar niet naar de eerste stijl, maar aan het eind van zijn leven. U kunt uh, voelen in dit stuk dat hij wat minder uh, eerbaarheid had. Ja, ja. Hij was um, meer direct met zijn gevoelens. Okay. En dat is misschien niet altijd echt de, de eerste karakteristiek van Brams.
0: Nee, dat klopt ja. ja. Hij, hij heeft wel iets afstandelijks soms, vind ik. Ja, ja. ja. En zou dat de reden zijn dat er ook mensen zijn die wat minder binding hebben met, met Braams. Ik hoor ze wel eens. De ene die zegt, ja, jongens staat vloek in de kerk als je zegt, ik hou niet van Braams. En de ander zegt, van, ja, ik, ik, hij, hij komt niet binnen op een of andere manier. Zodat ja. daarmee... Dus jij zegt dat hij op het eind van zijn leven gevoeliger werd. Uh, tenminste in dit stuk. Ik weet niet
1: of dat echt um, uh, altijd een karakteristiek is. Ja. Uh, dat is een beetje persoonlijk. Ja. Uh, maar... Bij, bij dit stuk heeft hij zeker uh,
0: veel directer uh... zijn hart laten ja, spreken. Echt, ja, echt. Ja. Oh, oh, bijzonder. Uh, je leest eigenlijk nooit dat auteurs bijvoorbeeld... ...hun boek nog eens gaan herschrijven na 40 jaren. Maar hier is dus toch ergens iets intrinsieks in hem geweest... ...dat gezegd heeft van... ...ik moet aanpassingen ja. gaan maken. Ja. Die afstandelijkheid tussen aanhalingstekens... Hè, ...is dat misschien ook omdat Braams overwegend absolute muziek schrijft. Ik bedoel, het was een, een no-nonsense componist. Hè? Ja, uh, 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 hij, hij hield niet van verhaaltjes en sprookjes heb ik de indruk, en, en van landschapsbeschrijvingen en dat soort dingen. Dat daarmee te... Is dat de kracht van Brahms? Goeie vraag.
1: Um... Uh, <laughs> ik heb geen... Uh, ik denk dat Brahms is altijd een, een soort uh, balans tussen uh, klassieken, de ja. manier hij componeert en zo,
0: en gevoel. wat hij wat er in de muziek in zit. Okay. Ja, ja, ja ik, mij doe je er een enorm groot plezier mee hoor, met dit soort eh, eigenlijk best volmaakte eh, kamermuziek. Hè. Zover over Brahms. Eh, we gaan het straks uiteraard hebben over wanneer begin je idealiter met spelen van cello. Hè. Wanneer is dat... Wat, kunnen kinderen dat ook gaan doen en dat soort dingen? Daar gaan we het na het volgende fragment over hebben, want... Het volgende fragment brengt mij eigenlijk bij jou eh, aanvang als cellist En eh, u gaat namelijk eh, luisteren, dames en heren, naar een hele oude opname. Die is 70 jaar geleden gemaakt, begin jaren 50. En dat zijn de openingsminuten van het strijkkwartet van Maurice Ravel. En dat wordt gespeeld door het Stuiversand String Quartet. Die kent u waarschijnlijk niet eens meer. En waarom, Gabriel? Dit, deze opname wil laten horen, horen we na afloop van een paar minuutjes. Ravels, strijkkwartet. Ja, wederom jammer dat we het moeten onderbreken, maar u hoorde, wat ik heel graag uitgebreid over kan hebben met hem, Ravels strijkwartet in F, eh, het Allegro Moderato Tredo. zeer zacht heet dat, gespeeld door het Stuiversand String Quartet. En dat is een opname uit 1951, als ik het goed heb, heb voorbereid. U weet natuurlijk dat er tientallen betere geluidsopnames zijn... van dit stuk, recenter, met name. Hè? Maar ik weet ook, en dat weet u nog niet... waarom, Gabriel, eh, expliciet om deze uitvoering vroeg. Ik zou zeggen, gooi het in de groep. Um, ja, het is een, een beetje
1: een lang verhaal. Maar uh, eigenlijk, dit heb ik um, ontdekt uh, toen ik ongeveer... ...negen jaar oud was. En uh, mijn vader had een, had een, een oude tape... Uh, ...cassette.
0: Cassette, bandje.
1: En een uh, bandje, ja. En eigenlijk... Uh, het was puur toeval. Ik heb dat geluisterd. Ik wist niet wat er was. Er stond niet op de cassette. En ik heb tegen mijn vader gevraagd... ...wat is dat?
2: Ja, dat is het
1: kwartet van Ravel. En uh, ik geloof dat ik heb dat... ...bijna iedere dag naar deze bandje ja, geluisterd. geluisterd. Ja. Um, tijdens drie, vier jaar, weet, weet ik niet. dat was echt bijna een, een obsessie. Geen slechte obsessie, ja. maar echt een, een iets die direct naar, naar mijn hart kwam. Oh.
0: Dus het was min of meer jouw Eureka-moment. Ja. Zo. ja. <laughs> Jij speelde nog niks op dat moment? Nee. En je vader wel?
1: Ja, mijn vader um, is professioneel cellist eigenlijk. Oh. Hij... hij um, dus je hebt het van geen vreemde. Wel, nee, eigenlijk... Uh, hij kwam naar België in uh, 1974. 1974. Om uh, eerste socialist te worden van de opera van Luik, Opera Royale de Wallonie. Ja. En daar hij is, is hij gebleven. Uh, tot zijn pensioen. Dus tot 2003, min of meer. Ja. En um, toen... Uh, in, in, in uh, 84 uh, ja. toen ik deze bandje ontdekte. Ja. Uh, ik speelde nog niet cello, maar uh, ik heb dat geluisterd en dan heb ik ook
0: uh,
1: gevraagd mijn vader om de eerste cello-lessen te hebben. Zo,
0: op het instrument van je vader?
1: Nee, op een klein instrument en gelijk.
0: Ja, dat is wel een, is wel een punt. Hè. Kijk, ik denk dat veel mensen denken of, uh, dat je cello pas kunt gaan spelen als je lichaam daaraan toe is, als het groot genoeg is, je handen groot genoeg zijn en dat soort dingen. Maar er zijn dus ook kleinere afmetingen.
1: Ja, inderdaad. Uh, er zijn, uh, wat u zegt is absoluut waar. Hè? Uh, het, moet, het lichaam moet um, um, Vol ja, volgroeid zijn. Volgroeid, maar ik bedoel zover als een kind de capaciteit heeft ja. om, om goed te zitten en zo, en dat, kon, dat kan uh, heel vroeg komen, ja. dan zoekt naar het uh, um, uh, juiste
0: instrument, die, die echt Precies, ja, die, die ja, ja. bij de lichaam past. Ja. En dat, dat, er zijn dus verschillende afmetingen die groeien ja. met jou mee, min, min of meer, totdat op een gegeven moment het, het, het punt bereikt is dat je een grote shallow ja, moet hebben. Ja. Precies. Oh, dat is wel interessant. Dus het verhaaltje dat. Je eerst zou moeten beginnen met viool en dan naar de altviool en dan naar de cello. Dat is natuurlijk onzin.
1: Ik denk dat het uh, onzin is, want het is een totaal ander
0: instrument. Ja. En hoe moeilijk is het als die kinderen van instrument gaan veranderen eh, met de afstanden? Die, die veranderen dan toch ook? Hè? Of ja. gaat dat snel? Ik kan me herinneren namelijk toen ik ooit, ooit toen ik jong was, eh, op een tenorblokfluit speelde en ik kreeg daarna weer eens een sopraantje in mijn handen dat hij me echt compleet uit de handen geleefde, omdat dat ik met die grote afstanden zat. Maar dat valt mee, denk je? Met...
1: Uh, eigenlijk, uh, de instrument blijft hetzelfde. Dus de referenties ja. voor noten, strijk, dat, dat, dat is hetzelfde. Ja. Natuurlijk, het neemt soms uh, um, een, een paar weken voordat het, het voelt. Uh, ja, ja. Maar het is afhankelijk van, van iedereen. Voor mij, het, het naam wat tijd, ik ken andere cellisten die...
0: Die, die hebben geen enkele nee, probleem gehad. Okay. Gabriel, um, dan hoor jij dus thuis Rafael. Mm. En dan denk je, ik wil gaan cello spelen. Dat is vooral ingegeven door het feit dat je papa uh, cello speelde. Maar het kwam niet in je op om bijvoorbeeld Altvio te gaan doen. Het was meteen liefde op het eerste oor.
1: Ja, ik, ik denk dat uh, als, als een kind, ik wilde, als ik mag zeggen, zoals papa doen mm -hmm. en... Uh, hij was heel enthousiast over, over muziek en, en vooral over kamermuziek. En voordat ik dacht, ik wil cello spelen, ik dacht, ik wil strijkwartet spelen. Ja. Oh, dat is heel Dat uh, is wat ik wil. En, en ik uh, luisterde naar deze opname met beelden in mijn hoofd waar ik was aan het spelen. En ik dacht, ja, dat, dat wil ik doen. En deze muziek is zo... Ja, het is regen en het is wind en het is... Uh, het
0: uh, zegt ook iets over de, de rijkdom van Ravel. Ja, yeah, yeah, absoluut. Die, die, die kleurrijkdom, die is. Ja. Zou je hetzelfde hebben ervaren als als, een, als je een strijkwartet van Mozart had gehoord, was je dan ook verkocht geweest voor het strijkwartet, denk je? Of is Ravel iets heel bijzonders?
1: Dat um, is heel persoonlijk, denk ik. Voor mij, voor mij, mm -hmm. uh, Ravel he, he was heel direct. Bram, um, Mozart vind ik heel mooi. Ja. Uh, en ik speel met ontzettend
0: veel plezier. Maar dat is, is niet hetzelfde. Nee, oké. Okay. Dat is duidelijk. Ja. Wij uh, gaan naar jouw volgende fragment luisteren. Uh, we hebben eigenlijk zeg maar aan het begin uh, een trio gehoord. Uh, en zojuist een kwartet. En we gaan nu naar een duo. Waarbij we de oren nog wat meer op jou... Mooie instrument kunnen gaan richten. Uh, en dat wordt muziek van de Tsjechische componist, alhoewel hij is meer buiten Tsjechië geweest dan in Tsjechië, maar Bohuslav Martinou. Even voor u thuis, die leefde van 1890 tot 1959. En we gaan een fragment horen uit de Tweede Sonate voor Cello en Piano. Hoor je? Ik zeg niet de Cello-sonate, maar ik zeg nu de Sonate voor Cello en Piano. Uh, van het laatste deel, Allegro. Commodo met Gabriel wederom op cello en wederom ook met Maki Miyashita op piano. Martino. Dat is de derde muziekkeuze van onze gast, Gabriel Arias Luna. Een stukje uit de tweede sonate voor en Piano van Boislav Martino. Even het stuk is trouwens uit 1941, de componist was toen 51. En ik vind het spel beduidend mooier dan de gordroge akoestiek waarin het is opgenomen. Ja, het, was, het, was een, het gaat om de muziek <laughs> natuurlijk toch, uiteindelijk toch? Ja. Okay. ja. Zeg, een heel energiek werk, Gabriel. Is dit wat ze bedoelen met komodo? Want komodo betekent toch eigenlijk met gemak?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat het, het geeft een beetje de, de karakter. Uh, Martinou is niet altijd specifiek over ideeën. Dat betekent dat hij hij wist precies wat hij wilde, maar hij uh, laat uh, vrijheid aan, aan het speler. Mm. Ik denk dit stuk is komodo, uh, want Um, ja, het is een soort. Uh, uh, het moet iets fris en eenvoudig. Uh, ja. Tenminste aan het begin. Het, het gaat door met een ontwikkeling, met een kadens. En, en... Maar de, de algemene sfeer is niet iets donker. Het, het moet iets gewoon fris, uh, frisse yes. lucht en, en, uh, en mooi, positief. Uh,
0: ja. Ja, ja, ja. Was hij zo'n componist? Positief? Ja, ik, heb, ik, heb, ik weet natuurlijk dat, dat hij uh, is moeten uitwijken. Uh, hij heeft ook in Parijs gestudeerd en gewerkt en is moeten uitwijken voor de naziterreur. Hij is naar Amerika geweest, kwam ook weer terug. En wat ik van hem ken, is muziek die, die best veelzijdig is. Ja. Soms hoor je een stukje amerikanisme ertussen door en dan weer verraadt hij zijn, zijn, zijn roots en noem maar op, uh, of laat hij niet in de steek. Uh, zijn er speciale aspecten aan deze sonaten die je nog wilt vertellen? Um, speciale aspecten...
1: U uh, kunt daar vinden een van de karakteristieken van Martinou. En dat is de, de, een beetje polyrhythmische... Uh, ja. Dat betekent ja. verschillende ritmes. Hij is een heel uh, ja. ritmisch componist. Mm -hmm. En... Um, de, de metris van, van een stuk. Uh, Metriek? Ja. Metriek? Uh, metrum. Ja, metrum. metrum uh, kan Beweging. Precies, kan altijd een beetje veranderen. En hij speelt dat. Ja, uh, hij speelt daarmee.
0: Ja. Ja. Zeg, hij is nooit. Ik bedoel, hij leefde eigenlijk zeg maar, in, de, in de eerste helft van die 20e eeuw. Waarin hm. Europa natuurlijk compleet op de kop stond. Wat, hm. wat betreft de muziekontwikkeling. Hij is daar niet mee meegegaan. Hij is niet, zeg maar. Um, het, het, atonaal geworden en dat soort dingen het klopt hij, hij was
1: uh, ik denk hij heeft een beetje zoals u uh, gezegd hij, uh, heeft uh, van verschillende soorten muziek hè. Hij, hij heeft ook bij een tijdje bij uh, albert roussel gestudeerd oh, ja. hij was heel concreet uh, maar hij heeft zijn eigen idiom ja, <laughs> in hij... muziek gevonden en als u hij is een van de de grote de componisten, als u kent een beetje uh, de stijl. Soms, in sommige stukken, kunt u hem bijna onmiddellijk identificeren. Ja, ja. Ah, dat is Martino. En dat is ik denk de
0: trademark of, ja. of, of een, een meester. De Stempel, eigenlijk. Ja, Stempel. Ja, ja, mooi. ja is mooi. Ja goed, dat heeft Brahms ook, wat we straks geluisterd nee. hebben. En dat hebben tientallen anderen natuurlijk ook. Ja. Ik wil toch nog heel even terug ook naar, naar jouw instrument. Um, dat vind ik eigenlijk echt fijn als je van eens gaat uitleggen. Zo als je zo'n instrument op een gegeven moment moet gaan aanschaffen. En dan sta je in een winkel of je staat in een atelier. En er staan drie shallows of twee, whatever. Um, het zijn dus niet zoals auto's twee identieke instrumenten. Maar ze hebben een eigen ziel. Ja. Hoe ontdek je nu welk instrument... Het jouwe moet gaan worden. Even los van het feit of je het kunt betalen, ja of niet. En, en of de kleur je aan staat. Ja,
1: dat is inderdaad een, een heel belangrijk factor. Maar uh, ik denk, um, als u de kans heeft om een instrument te spelen en te proberen voor een tijd. En um, Soms heeft u deze mogelijkheid. De, de, de vioolbouwer zegt, oké okay, neem dat uh, een paar weken en probeer oh, dat en speel. En u ziet, dat, dat het moet een, uh, een bepaalde relatie met een instrument zijn. Mm -hmm. En dat, komt niet, dat kunt u niet in een half uur uh, okay. weten. Dat, dat, u moet dat een beetje experimenteren. U moet dat in concerten uh, gaan spelen. En als u een kans om uh, iemand in de zaal uh, hebben die, die, die de muziek kent, en die, die kunt een beetje een externe oor hebben, mm -hmm. dat is heel belangrijk maar vooral ik ik denk het is een beetje uh, afhankelijk van iedere persoon iedere ja. speler is anders uh, ik denk persoonlijk dat u moet ook uh, goed voelen ja, ja. met het instrument dat kan de instrument uh, um, do, doen wat wat u wilt bijvoorbeeld uh, Casals ja. had een fantastisch gofrieler uh, hij had gespeeld op Stradivarius op uh, Amati en hij heeft uh, op een moment gezegd ja Stradivarius is heel mooi, maar ik moet doen wat de cello wilt. Ja. En ik liever speel of een cello die doet wat ik wil. Ja. En dus dat, dat, dat is een, een manier te zeggen. Maar inderdaad, er zijn instrumenten waar u moet een beetje aanpassen. Ja. En er zijn instrumenten die reageren onmiddellijk op
0: dat wat is. u doet. En, en Interessant. Ja. Leuk. Dus die in, eigenlijk zeg je min of meer, de, de, zo'n instrument zet zich ook een beetje naar jouw hand. En, hmm. en, en jij gaat de relatie aan met zo'n instrument. Prachtig, mooi. Um, nog iets. Ik heb straks nog een vraag over, over de cello. Ook om, om een groot misverstand uh, uit de wereld te helpen. Maar we gaan eerst luisteren naar een stukje pianomuziek wat je hebt meegenomen. Um, dus nu geen cello, maar pianomuziek. En in, in het bijzonder gaan we luisteren naar een gedeelte uit de prelude, opus 32, nummer 10, uh, van Sergei Rachmaninov. En u hoort de legendarische pianist Fiatoslav Richter nogmaals prelude 10, opus 32 Rachmaninov. Is bijna onvervolgbaar. Richter of Rachmaninov? Of is het de combinatie die jou aanspreekt? Um,
1: beiden. Niet altijd de combinatie. Ik kan uh, Richter zonder Rachmaninov luisteren, maar ik luister heel graag naar Rachmaninov ook. En speel heel graag uh, ja. Rachmaninov.
0: Uh, maar de combinatie is, is ook magisch. Ja. Dus Rachmaninov, ja, u ziet dat, niet, dames en heren, maar hij zit hier echt helemaal. Uh, te verdrinken, zo ongeveer, in de muziek van Rachmaninov. Eh, prachtig om te zien. Eh, Piano-solo-muziek van, van, van hem, gespeeld door Sjatoslav Richter. Eh, heb jij met de keuzes tot nog toe... Hè? We hebben Brahms, Ravel en, en, en nu ook met, met Rachmaninov... en zojuist nog, nog met Martinou. Jij hebt volgens mij een uitgesproken voorkeur voor het kleinschalige. Of, of zie ik dat verkeerd? Ik vraag het omdat we dadelijk ook naar een vol orkest gaan luisteren. Ja, ja. Maar, maar dit is jouw oratie, jouw pleidooi voor kamermuziek. Wat je... ik, ik denk van wel. Ik, ik,
1: ik speel heel graag um, um, in, in, de, in, in het orkest. En ik, ja. ik ben heel dankbaar en ik, ik, ik hou van mijn, mijn job. Ja. Uh, maar ik denk dat uh, kamermuziek te spelen... En, uh, het is heel directer. U kunt uw eigen stemmen uh, laten zien. U kunt uh, direct met mensen delen wat, wat het in, in uw hart uh, is. Ja. En uh, dat is fantastisch. Symfonisch muziek is fantastisch, maar misschien is het proces niet zo direct.
0: Ja, begrijp ik. Ja. Dit is de, de, de eindverantwoording ligt wat... En inbreng ligt wat meer bij jou, bij kamermuziek, denk ik. Hè? Ja. Mag je wat misschien uh, dat kies ik niet bewust. Het is echt een, een manier, uh, ja. ja, het raakt mij misschien meer. Ja. Ik vind dit een hele mooie manier om, om, ja, zeg maar je eigen vak en je eigen specialisme, want dat is het. eventjes voor u thuis: hij geeft ook uh, masterclasses. Hij gaf les in Luik en, en ook in Maastricht op het conservatorium, maar hij is ook naar Japan en. en, uh, en Mexico geweest om masterclasses te geven, kamermuziek en dat soort dingen. Ja, dat is heel bijzonder. En, eh, ja, en pianomuziek... Eh, ha, speel je zelf ook een klein beetje piano? Of nee, maar mag dat ik... geen naam hebben? Of zeg je van? Dat is mijn tweede talent. Uh, <laughs> uh,
1: helaas, helaas niet. Uh, eigenlijk, mijn moeder is professioneel pianiste. Okay, en ze was uh, begeleider van mijn vader. Ze hadden een, een duo cello-piano. Ja. Yeah. Um, ik heb een zus die heeft met Jean-Claude van den Eyden um, gestudeerd en ze heeft haar solo-diploma behaald in Brussel. Ja. Um, en mijn, mijn zwager, Leon Bak, Nederlandse pianist, componist, ja. uh, die leraar is in, aan het Utrechtse conservatorium. Uh, ook repetitor, uh, cellist, uh, in de, de klas van cello en viool. Ja. Uh, professioneel pianist van, van heel hoog niveau. Dus... Uh, ik hoor de piano vaak ja, ja. En, en dat uh, heeft uh, zijn gangetje zijn naar, naar mijn hart
0: uh, ja. gegaan. Ja, mooi, ja, mooi. Je, je drukt het prima uit. Jij bent uh, bij de Philharmonie Zuid-Nederland, die wij aanstonds gaan horen uh, uh, in een stuk van Berlioz. Je bent de aanvoerder en solo Nou Nu wil ik beginnen met een hele gekke vraag en die vraag die krijg ik heel vaak gesteld. En daar ben ik eigenlijk ook zelf heel erg nieuwsgierig naar. Als je nou met zo'n grote groep op het podium zit... met 60, 70, soms 80 man of nog meer... Hè, afhankelijk van de compositie... Eh, hoor je jezelf nog? Eh, de, 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 mij lijkt dat als je met die koperblazers op de achtergrond... en, en met, met zoveel decibellen, maar hoor je jezelf nog helemaal terug? Of word je weggeblazen? Ah... <lacht> uh. Dat uh, is natuurlijk
1: afhankelijk van welke muziek u speelt. Maar ja, ja. uh, uh, het hmm, is uh, ook afhankelijk van de zaal. Uh, ja, natuurlijk kunt het, u ja. altijd iets horen. Ja. Uh, u hoort uh, vooral ja. voor mij, uh, intonatie en zo, so, dat is ja. heel belangrijk. U weet wat u doet. Mm -hmm. Maar uh, bijvoorbeeld... Uh, we spelen af en toe we met het orkest in het Concertgebouw. En ja. ik was heel verbaasd daar in concertgebouw u kunt alles horen wat u doet.
0: Alsof u speelt, alleen speelt. dat maakt dus die akoestiek van het gebouw toch zo... Absoluut. Zo absoluut. wonderbaarlijk. Ja, ja, ja. Wat, wat iedereen het over heeft. De grootste solisten zeggen altijd... Het Concertgebouw in Amsterdam is een van de meest dankbare omgevingen om te spelen. Omdat je alles hoort. Ja, dat is uh, ongelooflijk. Dat...
1: Um, dat is bijzonder. Ja, en, en dat kunt u niet altijd. U probeert altijd uw manier te spelen te controleren binnen een grote groep. Ja. Maar met zo'n zaal kunt u alles, niet alleen intonatie en zo, maar u kunt de klankkwaliteit, uh, al, alles opwerken en u hoort wat er.
0: Gabriel, en wat ik straks ook al zei, wat ik je nog wilde vragen, soms uh, verhuizen de, de spelers wel eens op het podium. Ligt dat aan een dirigent of ligt dat aan een stuk? Of, of zijn we gewoon toe aan iets nieuws? Nee, dat, dat ligt aan, aan het stuk
1: en aan het dirigent. Er zijn dirigenten die willen de, de meest traditioneel... Nee, nee, wat is dat? Ja, 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 de oude. De, de standaard. Ja. Ja. En uh, bijvoorbeeld in, in uh, Vienna, uh, Wien, Wien ja, right. uh, u heeft dus de, de, de cellos naar de eerste viool, ja. violen en de tweede violen voor de ja. eerste violen. Dat ja. is de keus meestal van de dirigent, ja. met natuurlijk de toespraak.
0: Toestemming of, of uh, ja, ja, ja.
1: akkoord van de, van de artistieke commissie ja. van
0: het orkest. Oh, oh, okay. Maar het is dus niet meer zo als het altijd was. Vroeger, als ik mijn eerste stereo kocht, dan wist ik altijd de bassen komen uit, 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 uit de rechterbox en dat soort dingen. Maar dat is dus niet meer zo. Dat... Maar het maakt nee, verder niks uit. <laughs> Wij gaan luisteren naar jou als onderdeel van een hele grote groep. Wij... Uh, Gaan namelijk luisteren, dames en heren, naar de marche au supplice, oftewel de gang naar het schavot, uit de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz door Philharmonie Zuid-Nederland. Zo hoorde u de bijl vallen eh, en werd hij uiteindelijk ter dood veroordeeld in zijn dromen. Ja, een heel verhaal te lang voor, om, om nu te gaan vertellen. Eh, ik neem toch aan dat het orkest ook langs mijn hand uitkijkt naar hervatting, vind je niet ook? Het is toch, het is toch verschrikkelijk dat we, dat we zo lang die muziek moeten missen. Hè? En ook ja, absoluut. krijg je signalen van je collega's dat ze zeggen van wanneer mogen we eindelijk weer eens...
1: Tot nu toe, nee, we, we zijn blij dat we kunnen nog uh, uitzendingen of opnames of, uh, maken. Ja, uh, maar we wachten.
0: Ja, nou ja, is, uh, is, ja, we moeten wachten. Er zit niks anders op, maar missen doen we het wel. En, ja. niet, en niet een klein beetje. We nee, dat is nog een toe. Um, ja, je moet dus als orkestmuzicus, eventjes mijn laatste vraag op dit moment, uh, naar aanleiding ook hiervan, uh, toch wel zo een soort van chameleon zijn. Hè? Uh, je speelt basso continuo als het Bach betreft. Je speelt hele indringende romantiek als het Maler of Berlioz uh, is. Uh, oratorium tot opera. Uh, dat speelt toch allemaal anders, neem ik aan. Hè? Ja, ik denk ja. dat veel mensen daar überhaupt geen beeld van hebben. Van...
1: Wel, dat is ook onze taak als orkestmuzici: uh, veelzijdig te veelzijdig, zijn. Ja. En uh, u moet... Uh, je best te geven om het idee van de componist en de dirigent te uh, ja. steunen.
0: Gabriel, en als je, als je dit soort stukken onder verschillende... Compo eh, niet componisten, maar dirigenten moet spelen, dan, dan hebben ze allemaal hun eigen opvatting. Ze hebben allemaal een eigen manier van dirigeren. Valt er mee te dealen? Kun je daarmee, kun je daarmee leven? Of ga je wel eens met, met Kramben in de aderen naar huis en denkt van nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik, ik had het... Gelukkig het gebeurt het niet zo vaak, nee. maar dat kan gebeuren.
1: En, uh, de, de, dus de, de grote uitdaging is precies, uh, zelfs uh, u geeft u 100% voor een idee die niet uh, ja. overtuigend is voor u. Ja. Uh, maar meestal, uh, dat is raar, meestal uh, ontdekt u nieuwe facetten uh, van een stuk met andere componies.
0: Dat is inherent, inherent Dirigent. aan het. Aan het, aan het orkestmuzikus zijn. Precies. Dat je, precies. Dat je, ja, fijn. Um, nou, dames en heren, we hebben prachtige dingen gehoord. We gaan er dadelijk ook uit met iets wat... Uh, min of meer... nee, zeg maar, gewoon direct te maken heeft met zijn afkomst. Want we gaan straks luisteren naar... Uh, als, als afronding van dit programma. En uh, dat is zijn laatste keuze. Die van Gabriel Arias Luna. Ik vind het en blijf het een mooie naam vinden. Um, en dat is muziek van... Mexicaanse bodem. Een trio Los Tres Diamantes, als ik het goed uitspreek. Perfect. Ja. Dank je wel. Speelt Corazon, ja, eh, hart. Ja. Betekent dat van Consuela Velasquez? Uh, heel goed, bijna
1: perfect. Uh, Consuelo Velasquez. Ze uh, is inderdaad, een uh, um, ander stuk van haar is heel bekend. Het is de Besame, Besame Mucho. Dat oh, is ja. van haar, ja precies. En ze heeft veel andere liedjes uh, gecomponeerd. En dit is een, een van hun. Ja, ja. Dat gewoon...
0: Maar dat is, dan gaat je hart nog wat sneller lopen als je dit weer hoort. Ja het, is, ja, het zit is, toch zit uh, ergens uh, in. Neem ik uit aan. Mexico. Ik, ik denk van wel,
1: ik zing met plezier ook. Dus, ja?
0: Uh, ja. Dat is jammer, dat had je eerder moeten zeggen. Dan had ik je uitgenodigd, om, uitgedaagd om wat te gaan zingen hier. Maar, nee, maar ja, een uh, Driestemmig liedje is dat uh, nogmaals van Consuelo. Belafkes, als ik het goed zeg. Ja, en anders Perfect. dan tik je me maar op de vingers. Driestemmig liedje is dat. Eh, gezongen door Los Tres Diamantes. Op percussie, twee gitaren en driestemmig zang dus. Dat gaan we zo meteen als afronding horen. Ik dank mijn gast Gabriel Arias Luna voor dit gesprek. Dank u. En ik wens je heel veel succes als alles weer op gang komt. Eh, ja. En u thuis, uiteraard bedankt dat u bij ons was... Dit programma, even voor de volledigheid, eh, wordt dinsdag aanstaande 25 januari om 10 uur s avonds nog eens herhaald. En u kunt het anytime terugluisteren op www.l1.nl slash blaaskracht. Dat vindt, vindt u vanzelf als u op de site gaat. In deel 2 van L1 Blaaskracht eh, kunt u luisteren naar een opname van L1 van afgelopen 24 september in de Sint-Janskerk van Maastricht tijdens Musica Sacra. En het betreft een concert van het Gordiev Ensemble, als ik het goed uitspreek, onder leiding van Levin Eskenian. En dat verraadt die naam al dat we te maken hebben met een Armeens ensemble, een Armeens programma met muziek van onder andere Komitas, Vardapet is zeer de moeite waard. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Nogmaals jij nogmaals dank voor het gesprek en heel graag tot de volgende week.
3: en la vida, amor sin desengaño, me duele que lo sepas corazón, querer es admitir que tienes que sufrir, tal vez te has encontrado con un amor sincero. Desconfiado corazón, tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Tú nunca. Te arrepientas y quiere un que amar es tu destino por algo dios te puso por nombre corazón No sepas, corazón, querer es admitir que tienes que sufrir. Pero no estés confiado, corazón, tarde o temprano llorarás. Cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Tú nunca te arrepientas y el aunque sufras, amar es tu destino. Por algo Dios te puso por nombre corazón. Encontrado Con un amor Sincero Pero no estés Confiado corazón Tarde o temprano Capricho, con nuestro gran dolor, tú nunca te arrepientas y quieren aunque sufras, amar es tu destino, por algo Dios te puso por nombre corazón. Als je corazón, querer moet jezelf que tienes que sufrir. Pero no estés confiado corazón, tarde o temprano llorarás. cosas en contra de un cariño la vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas y que el aunque sufras amar es tu destino Por algo Dios te puso por nombre corazón.